0: Nous parlerons de crédit immobilier, d'immobilier en général, et de finances personnelles. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Bienvenue dans 35% le podcast sur l'actualité du crédit. Je suis Yacine Redici, votre pote courtier. Je suis courtier en crédit, négociateur. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, bientôt YouTube, sous le nom de mon pote courtier. Dans ce podcast, nous parlerons de l'actualité du crédit, euh, d'immobilier et d'investissement en général. Partie euh, La première, ce sera la météo des taux. Où je vais vous euh, énoncer tout simplement euh, et factuellement les taux euh, qui seront en rigueur sur le mois de mai 2023. La définition du jour, donc on prendra un terme... Euh, bon, évidemment, on va commencer euh, du plus simple et on va, aller, on va compliquer les choses au fur et à mesure de ce podcast et on va le définir ensemble. En trois, le dossier du mois, slash euh, réussite. Donc, ce sera un dossier sur lequel euh, on pourra euh, euh, du coup, échanger et, euh, et surtout, je vous, euh, je vous expliquerai euh, ce que j'ai fait et la plus-value euh, du, euh, du courtier euh, dans ce cas. Et enfin euh, l'invité, euh, l'invité du mois. Alors l'invité de ce voici, il est, euh, il, il est, euh, bah c'est mon premier invité donc il est exceptionnel. Euh, il est, euh, il est investisseur immobilier et vous allez pouvoir euh, découvrir tout un monde euh, et surtout son monde à lui puisque on s'est croisé sur TikTok. Et via ses lives où euh, voilà, il aide les gens à euh, débuter dans l'investissement immobilier. Euh, je vous en dis pas plus. Et alors bah du coup, euh, normalement, il y a une, une partie 5 hein, euh, qui sont les questions reçues par Instagram. Le podcast qui commence, évidemment, il n'y a pas eu de questions qui sont arrivées puisque bah, vous ne le saviez pas. Donc, on passe direct à la partie 1, la météo des taux. Let's go Déjà, tout d'abord, il faut que vous sachiez que je me base sur le baromètre All-in. Donc all qui est mon, mon réseau de mandataires euh, actuellement, qui, euh, qui est un nouveau réseau et euh, qui est voilà dont la maison mère est FinSpot. Personne ne connaît FinSpot évidemment, mais tout le monde connaît Preto, qui est un courtier en ligne euh, extrêmement efficace, euh, mais avec voilà, un modèle salarié et euh, 100% digital ils ont décidé de, euh, de créer une, une, une société cousine à, à Préto euh, qui sera un réseau de mandataires et qui s'appelle Oline Oline que j'ai décidé de rejoindre au 1er janvier 2023 et dont je suis très content. Je vous en parlerai évidemment tout au long de ce podcast. Il euh, y a des opportunités business aussi là-dessus, euh, notamment pour mes confrères courtiers. On, on en reparlera évidemment euh, un peu plus tard. On commence du coup par cette euh, météo des Et alors, deuxième information par rapport à cette météo des je suis désolé, je, je, je digresse un peu, mais euh, il faut que vous sachiez, elle est disponible euh, sur ma newsletter qui arrive en début de mois euh, pour tous mes partenaires, du coup, agents immobiliers, clients, futurs clients, euh, via une newsletter, donc avec un mail qui arrive euh, tout... Alors, j'essaie de le faire en début de mois, euh, le, le samedi ou le dimanche. Euh, donc voilà. Donc si vous souhaitez avoir visuellement ce baromètre, n'hésitez pas à vous, euh, à vous connecter sur, euh, sur ma newsletter, à vous abonner à ma newsletter et vous la recevrez évidemment tous les mois. Je vais commencer, euh, tout profil confondu, sur 15 ans, 3,43, 20 ans, 3,62 et 25 ans, 3,80. Ça continue d'augmenter, on est sur euh, du euh, plus... 0,20 entre 0,19 et 0,26 donc une moyenne de 0,22 euh, d'augmentation en fait sur tous les profils donc ça suit évidemment l'augmentation du taux d'usure les banques refont leurs marges et euh, essayent évidemment de, 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 de se placer sur un prix euh, suffisamment concurrentiel pour attirer les clients mais euh, euh, voilà, on a encore des frictions avec ce, ce, ce fameux taux du jure, euh, qui, je pense, va être le premier terme qu'on va définir euh, euh, dans ce podcast pour, euh, pour pouvoir euh, euh, avancer et déjà mettre les bases euh, d'un de, de, terme qui va, être, euh, qui va être beaucoup utilisé dans ce podcast. Euh, en tout cas, là pour ces mois-ci, et j'espère de, de, de moins en moins. Euh, on note quand même que sur les profils... Euh, les, les premiers profils, donc le, euh, alors, je vais, je vais, je vais définir les profils pour qu'on puisse, parce que les banques ont chacun, euh, ont chacun leur, leur terme. Euh, donc le profil le plus bas, le plus populaire, on va l'appeler le profil bon. Le profil d'après, donc du coup de 40 à 80 k, on va l'appeler très bon. Et tout ce qui est au-dessus de 80 k, on va l'appeler excellent. Donc sur les profils bons. Euh, à noter vrai quand même on frise le 4% alors moi j'ai déjà du 4% dans mes barèmes mais sur 25 ans on est sur du 3,93 sur mon euh, sur, sur le baromètre 20 ans 3,73 et 15 ans 3,55 donc effectivement c'est des prix qui sont quand même assez euh, en tout cas c'est des taux qui sont assez impressionnants mais toujours relativisés avec euh, bah, la, la timeline sur 15-20 ans euh, J'allais dire, dans 15-20 ans, il n'y aura plus d'eau. Euh, bah voilà, il, il y en a encore déjà. Et euh, surtout, ça reste des taux intéressants, euh, malgré tout ce qu'on peut dire et, et ce qu'on a vu. Et puis surtout, dans le contexte où euh, les, euh, les prix de l'immobilier sont déjà en train de légèrement baisser, est-ce que ces taux ne compenseraient pas déjà euh, une perte de, de capacité d'emprunt On fera une petite étude... Euh, un peu plus tard dans ce podcast, où on pourra voir un peu euh, les capacités d'emprunt tout au long euh, de l'année 2022 et 2023, à quel point voilà, la capacité d'emprunt s'est érodée avec le temps. Sur les profils très bons, donc entre 40 et 80K, on est sur 3,82 sur 25 ans, 3,62 sur 20 ans et 3,46 sur 15 ans. Alors, pendant que je suis en train de vous faire cette météo des je suis en train de me dire que c'est peut-être euh, pas. Euh, l'information je pense qu'elle ne va pas très très bien passer donc je pense qu'en fait je vais, me, je vais me cantonner à, à, à tous les profils euh, mais je vais quand même terminer du coup mon petit tableau avec les profils excellents qui sont à plus de 80k encore une fois je rappelle les profils sont des profils de ménage donc c'est soit une personne seule soit le couple soit le partenaire donc ça peut être euh, voilà monsieur madame qui sont à plus de 80k euh, les gens euh, regardent souvent ces, ces baromètres en ne pensant qu'à eux euh, mais euh, n'oubliez pas que vous êtes euh, souvent deux personnes dans un projet immobilier et, euh, et voilà il faut calculer du coup vos deux packages euh, à vous. Donc sur 25 ans 3,65, 20 ans 3,50 et 15 ans 3,28 euh, voilà donc sur, sur, sur un petit locatif qui est à maxima sur 20 ans sur les, les profils euh, excellents. Pour bon, moi, je, enfin, je trouve que c'est encore, euh, encore gérable, 3,50. Ce n'est pas des, euh, des taux, euh, voilà. et encore une fois, hein, ce sont des taux moyens euh, entre euh, ce qu'on peut avoir de mieux dans, 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 dans nos partenaires bancaires. Alors, ça dépend évidemment hein, de, du réseau dans lequel vous faites partie, hein, si évidemment c'est toujours la, la, la bonne guerre entre courtiers. Hein. Plus vous avez des, euh, des partenaires bancaires, plus vous avez une offre adaptée aux clients que vous avez en face de vous. Euh, donc voilà pour cette euh, première météo des taux, euh, qui ne sera pas du coup sur ce modèle, euh, je pense, euh, dans l'avenir, mais on restera sur euh, voilà, tout profil confondu, euh, on regardera les moyennes, on partira sur les moyennes et on regardera la tendance euh, essentiellement. Let's go pour la partie 2, donc euh, la définition du jour, le taux du d'usure du dur qui évidemment a été euh, au cœur de l'actualité euh, depuis le milieu de l'année dernière euh, puisque bah, on approchait ce taux d'usure qu'on a euh, qu'on a atteint euh, puisque la méthode de calcul n'a pas été euh, n'a pas été suffisamment efficace pour suivre les euh, le, le, le rebond du marché donc le taux du dur qu'est ce que c'est euh, c'est un taux qui est, euh, je vais essayer d'être le plus simple possible hein, et le plus euh, et, 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 et moins rentré en fait, dans la technique. Mais en gros, euh, c'est un mécanisme qui est censé protéger les consommateurs et euh, donner un prix maximal aux banques. Voilà, dire à, à, à l'ensemble des banques françaises vous ne pouvez pas, sur telle période, sur tel temps, donc euh, 20 ans et plus, euh, 10 ans, 15 ans, financer des projets au-delà de ce prix-là, en TAEG. Du coup, je me rends compte qu'il faut que je vous définisse le TAEG pour, euh, pour pouvoir vous expliquer le taux du le, TA de, le TAEG, c'est euh, Taux annuel Effectif Global. C'est le taux euh, en incluant tous les frais annexes. Euh, c'est le taux nominal que vous propose la banque. Hein, c'est euh, le taux que tout le monde connaît. Donc euh, C'était... Euh, entre 1 et 2% il euh, y, y a un an, un an et demi et, et là ça ne fait qu'augmenter pour atteindre les 4% donc ce taux là, vous y ajoutez euh, bah, du coup, les frais de dossier, les frais de garantie les frais de courtage, l'assurance et là c'est là que ça a, été, euh, ça a été fatal sur certains dossiers euh, selon l'âge des clients et vous obtenez ce TAEG ce TAEG ne peut pas euh, dépasser le taux d'usure euh, qui est défini du coup par euh, la Banque de France. Voilà pour la première définition de euh, ce podcast numéro 1. Alors je suis vraiment désolé, c'est un, un podcast numéro 1, donc euh, ça va être la première fois que je le fais, et, euh, et, 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 et je vous prierai d'être indulgent sur la forme, euh, je, euh, je serais un peu plus à l'aise, euh, sur la forme euh, avec le temps, euh, mais voilà, du coup là j'enchaîne les parties euh, jusqu'à arriver à, à, à mon invité que, que je trépigne d'interviewer et euh, on va parler du dossier du mois, euh, donc c'est parti pour euh, cette partie dossier du mois slash réussite dans cette partie du coup je vais vous expliquer euh, un dossier sur lequel euh, euh, bah, j'ai eu euh, quelques difficultés euh, donc c'est des clients qui m'ont été envoyés par un, par un apporteur d'affaires que euh, une apporteur d'affaires que, que je salue euh, d'ailleurs si elle m'entend euh, c'est un couple de médecins qui euh, veulent acheter leur première résidence principale dans, euh, en Ile-de-France vous allez me dire couple de médecins génial normalement, c'est un dossier autoroute ça passe euh, on, on sait où les envoyer puisque euh, ce sont euh, censés être des fonctionnaires et euh, bah, les fonctionnaires ont des, euh, des facilités sur certaines euh, sur certaines institutions et sur cette, certaines conditions le, part, la particularité de ce, ce dossier c'est qu'évidemment euh, ces médecins ont quelques petites spécificités et ne sont pas euh, on va dire ne sont pas le dossier autoroute donc ce sont deux euh, médecins étrangers euh, sur lesquels euh, bah, la nationalité importe peu. Alors si, euh, puisque du coup, dans le, dans le milieu du crédit, il y a quand même cette petite différence euh, qui fait que les banques sont plus enclins à emprunter ou pas. Donc c'est hors Union européenne ou euh, dans l'Union européenne. Là, c'est deux médecins qui sont étrangers, hors Union européenne. Ces deux médecins sont donc sous carte de séjour, 2 euh, et 4 ans. Euh, non, Ils sont, ces deux médecins sont, ont des cartes de séjour de deux ans puisqu'ils sont, euh, sont arrivés en France euh, pour terminer leurs études pendant le Covid, ils sont restés là, euh, ça leur a plu, et du coup, ils ont décidé de, de faire leur vie en France. Euh... Je ne pensais pas que ça aurait été une problématique, justement, vu le profil des médecins, mais ça l'a été, et euh, après plusieurs tentatives sur plusieurs partenaires financiers, j'ai trouvé le partenaire financier qui allait bien, euh, sur leur profil et qui a sorti, Alors, je vais me mettre directement sur, euh, sur leurs conditions pour pouvoir vous dire ce que j'ai eu. Donc, J'ai obtenu 3 11 sur 25 ans, euh, ce qui était vraiment canon puisqu'on était sur des, euh, des augmentations euh, successives et euh, pas eu besoin de faire de délégation puisque ce sont des jeunes. Ils ont euh, euh, tous deux euh, moins de 35 ans, entre 30 et 35 ans. Et, euh, euh, et du coup, on, on a réussi à, à sortir ce dossier que je pensais vraiment autoroute, mais après plusieurs tentatives sur plusieurs, euh, sur plusieurs partenaires bancaires. Euh, donc voilà, pour la première réussite euh, euh, de ce podcast, puisque bah j'essaierai de vous trouver un dossier... Euh, qui sort un peu de l'ordinaire et, euh, et d'autres un peu plus classiques hein, pour vous montrer aussi euh, ce qui se fait sur le marché actuellement. Euh, donc voilà pour cette partie euh, dossier du mois. Euh, on euh, va passer bah, du coup à, à, à l'invité du mois euh, que euh, je vais accueillir tout de suite. Quel plaisir d'accueillir du coup dans cet épisode euh, numéro 1, Johansen. Johansen que vous connaissez certainement sur les réseaux sociaux ou pas, sous le nom de immobilier Je l'ai rencontré sur TikTok quand j'ai commencé à développer un peu ma stratégie sur les réseaux sociaux. Je suis tombé sur un de ses lives et je tombe sur un gars qui a vraiment une bonne tête et qui donne des conseils aux gens sur de l'investissement. Donc je me suis dit, quoi de mieux que cette personne Alors dont je ne sais pas, pas grand chose finalement je sais qu'il s'appelle euh, sen je l'ai appris il y a absolument trois minutes euh, je sais qu'il fait de l'investissement immobilier euh, je sais qu'il a un boulot à côté donc Johansen euh, euh, bienvenue
1: mais bah écoute euh, je te remercie d'abord pour cette invitation euh, tu as plutôt tapé juste hein, dans ce que tu as dit sur moi donc euh, <rire> en tout cas euh, à date euh, on est plutôt dans le mille mais, euh, mais écoute je suis très content d'être là euh, euh, sur, ce, sur ta première
0: Oui, 35%. Le premier euh, podcast sur le crédit. Alors j'ai fait des recherches. Je ne sais pas, tu me diras si toi, tu as, as vu des choses euh, qui ressemblent. Alors j'ai vu beaucoup de podcasts sur euh, la finance, sur l'immobilier, mais spécifiquement sur le crédit, j'en ai pas trouvé. Donc je pense que nous sommes, tu es dans l'épisode 1 du premier podcast sur le crédit.
1: <rire> Donc, ça, si sexy. Bravo, euh, bravo, <rire> bah
0: ouais. bravo Johansen. Euh, alors, euh, bah écoute, ce que, ce, que, ce que je te propose, euh, Johansen, c'est que tu nous expliques un peu ton, ton parcours, alors euh, que ce soit euh, académique ou, ou pro, et euh, bah du coup euh, ton, ton premier, euh, euh, ton premier pas dans le monde de l'investissement qui nous intéresse aujourd'hui, et euh, éventuellement ton, ton, ton lien avec le crédit. Donc, je te laisse y aller euh, comme tu le sens, et euh, et puis du coup, je te relancerai euh, s'il manque quelque chose.
1: Bah écoute, euh, je te remercie encore une fois pour cette invitation. Alors donc oui, je m'appelle Johansen. Euh, sur les réseaux sociaux, c'est Immobilier. C'est exactement ça. Donc vous pouvez me retrouver euh, sur les réseaux sociaux sur ce nom-là. Euh, alors moi, j'ai 32 ans. Je suis marié j'ai deux enfants. Euh, deux filles, c'est important. Parce que deux enfants, mais deux filles, <rire> c'est encore autre chose. Je suis d'origine alsacienne, donc alsacien, euh, né euh, à Mulhouse. Voilà, et j'habite actuellement dans le sud de la France, pas parce que j'aime pas l'Alsace, mais parce qu'honnêtement, il fait quand même vraiment meilleur dans le sud de la France Donc j'habite, pas loin de Cannes. Alors, euh, pour me présenter rapidement, présenter mon parcours, euh, donc moi, à la base, euh, j'ai euh, fait des études de comptabilité. Je voulais être expert comptable. Donc, euh, tu vois, euh, on n'était on pas loin, <rire> euh, même si on n'était pas exactement à côté de, de tout ce qui peut être... Euh, investissement etc avec ces études là. J'ai commencé mes études et à côté je travaillais dans la restauration. Et à l'aise avec les chiffres. Voilà c'est ça. En tout cas il y avait la notion de chiffres
0: À l'aise avec les chiffres et les, les comptes banques. D'ailleurs c'est quoi le compte banque un... ça, 512.
1: 512, ça J'étais tellement
0: mauvais à ça. Ça reste. <rire> ouais, ça reste.
1: 512 banques, 512 banques. Banque. Je l'ai bossé ce compte. Voilà je peux te le ressortir à n'importe quel moment. Même de nuit, euh, si je dors, tu me poses la question, je te le ressors. Euh, donc voilà donc une formation expert comptable euh, que j'ai effectuée dans la ville de strasbourg en fait j'étais donc en licence et à côté euh, je travaille dans la restauration donc, moi j'ai fait un crédit je voulais me payer une école privée donc j'ai fait un crédit étudiant une école à 5000 euros l'année euh, alors je t'ai pas parlé de mon enfance mais j'ai ma maman qui est décédée très tôt quand j'avais 3 ans. C'est important quand même parce que tu vas voir que dans mon parcours ça, ça a son importance. Et, euh, et donc bah, pourquoi je te dis ça Parce que j'ai dû payer mes études tout seul, mon loyer tout seul dans cette ville, dans cette belle ville étudiante de Strasbourg. Et donc il y a un moment où je ne pouvais plus payer mon école et euh, je travaillais 35 heures à côté dans la restauration donc c'était un peu chaud. J'adorais ce que je faisais dans la restauration. Mais je t'avoue qu'avec 35 heures dans la restauration, plus les études, ça devenait compliqué. Et euh, j'ai été contraint, euh, financièrement parlant, d'arrêter les études d'expert-comptable Et je me suis lancé 100% dans la restauration. J'ai fait plein de choses. Plongeur, barman, livreur, vigile de boîte de nuit. Pas longtemps, mais je l'ai fait. <rire> c'est sur mon CV. <rire> <rire> euh, voilà. Euh, et en fait, si tu veux, euh, dans la restauration, euh, puisque après c'est tout ce que je savais faire, étant donné que j'avais fini mes études, je prenais un kiff phénoménal et j'ai monté au fur et à mesure comme ça les échelons. Donc, je t'ai dit, j'ai fait plongeur, barman, serveur. Je suis monté euh, assistant, euh, manager, puis manager, puis directeur adjoint. J'ai fait plein de boîtes connues, de la restauration rapide, de la brasserie, euh, du Kirill aussi. J'ai fait euh, beaucoup de boîtes. J'ai monté les échelons jusqu'à arriver euh, donc, au poste de directeur que j'ai eu pendant quelques années. Puis... Euh, J'exerce maintenant depuis 5 ans le poste de directeur régional donc, euh, pour un grand groupe de restauration dont je tairai le nom parce que ce n'est pas le sujet de, de ce podcast. Voilà mon, donc mon parcours vraiment professionnel. Et si tu veux, à côté de ça, l'investissement est arrivé assez tôt. Il est arrivé comme tout le monde, de manière assez classique, euh, en écoutant ce que je déconseille de faire, moi, son banquier. Euh, alors Je t'expliquerai pourquoi je dis ça tout à l'heure, mais euh, j'ai acheté ma résidence principale. Voilà. Euh, donc à l'époque, j'ai...
0: Aïe, 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 quelle erreur. Quelle erreur, quelle erreur. Commencer par sa RP.
1: Voilà. Quelle Mais... erreur.
0: Mais après, c'est ce qu'on nous apprend à tous euh, en tant que bon père de famille, euh, de commencer par euh, acheter son toit.
1: Effectivement. Exactement. Et donc j'étais justement sur euh, la notion de bon père de famille, parce que c'est le moment où ma première fille euh, allait naître. Et donc j'ai acheté ma résidence principale. Je voulais lui fournir un toit, tu vois. Je voulais avoir cet exemple, modèle, le, la, la maison, euh, la femme la fille et la RP et donc j'ai acheté ma RP euh, et par miracle j'ai eu alors donc à l'époque moi j'étais manager dans la restauration rapide dans un grand groupe de restauration rapide qui fait des burgers euh, et euh, il y en a plusieurs. Hein. Le,
0: le numéro 1 ou le numéro 2 Aucun des deux. <rire> Aucun des deux ok. <rire> euh,
1: et donc, euh, donc j'ai acheté, acheté cette résidence principale euh, et j'ai eu une mutation à l'époque. Et au moment où j'ai eu cette mutation, c'est bah, posé la question de vendre ou de mettre en location. Euh, parce qu'en fait, tu peux mettre un bien en location, même si c'est une résidence principale, euh, si tu as une mutation, tu ne vas pas avoir de problème en tout cas avec ta banque. Et donc j'ai décidé de le mettre en location. Bon, mais sans rien connaître. Hein. Voilà, J'en je,
0: je, profite du coup, est-ce qu'il y, y avait un prêt conventionné du coup Oui, euh, non. Dans, ce, dans cette première OP
1: oui, oui, j'avais euh, euh, des, des conditions avantageuses que je pourrais plus te lister ici, mais j'avais du, du, du prêt à taux zéro, etc. J'avais plusieurs choses dessus. Euh, okay. Voilà.
0: Donc, tu bénéficiais de l'excuse de la mutation à plus de 70 km. Exactement. Qui te permettait, du coup, de remettre en location sans avoir à rembourser ton, ton PTZ.
1: Exactement. C'est à ça que je fais, je fais mention. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, j'ai mis ce bien-là en location euh, sans rien connaître, je précise. Euh, très peu quelques vidéos YouTube, mais vraiment rapidement le soir avant, avant d'aller se coucher. Euh, et donc j'ai mis ce truc-là en location, en location nue. Donc location nue, je rappelle, c'est la location longue durée sans meubles, hein, en tout cas pas euh, autre chose qu'une cuisine équipée et un bac de douche. <rire> voilà, euh, c'était un, un appartement, ce premier appartement que j'ai acheté, donc c'était ma RP, c'était un, un bel appartement d'ailleurs que j'ai toujours, euh, de 110 mètres euh, carrés dans la banlieue strasbourgeoise, euh, très belle prestation, et c'est un appartement.
0: Un, un nom en Haïm, alors du coup.
1: C'est un nom en Haïm. Une ville qui se finit par Haïm. Exactement, c'est en Haïm, <rire> tu as raison. Okay. <rire> on, est, on est sur un nom en Haïm. Euh, très bel appartement. Et donc, si tu veux, cet appartement-là, j'ai décidé de le mettre en location, comme je te l'ai dit. Et j'ai découvert, en le mettant en location, ben, ce qu'on peut appeler, euh, et ce que je pratique maintenant beaucoup, je vous en parlais tout à l'heure, l'investissement locatif. Même si à la base, c'était une RP, j'ai été sauvé par cette mutation. <rire> Et je l'ai mis en location et j'ai découvert que ton locataire, qu'une personne, peut payer ton crédit à ta place et que tu peux même gagner de l'argent encore euh, après avoir payé toutes les charges, c'est-à-dire taxes foncières, assurance de propriétaire non occupant, assurance de loyer impayé, euh, charges de copro, etc. selon là où tu as acheté. Il peut même te rester de l'argent à la fin. Voilà ce que j'ai découvert quand j'ai fait ça. C'est ça. Euh,
0: Sur, sur cette première op du coup qui, qui était en fait une op euh, subie tu, euh, tu te souviens un peu des conditions si tu avais un, une, une bonne rentabilité est ce que tu te souviens du pourcentage de rentabilité que tu avais est ce que euh, tu euh, -ce que es que tu à l'aise du coup à, à nous donner un peu euh, quelques quelques chiffres courtillants qui t'ont donné enfin qui t'ont fait découvrir l'investissement et qui t'ont dit bah, attends, euh, en fait euh, ce truc là c'est sympa Enfin, tu as tiré le fil, tu vois, qu'est-ce qui t'a donné envie de tirer le fil de l'investissement
1: Alors d'abord, il faut savoir que moi, je parle très peu de rentabilité et beaucoup plus de cash flow dans la, ma... dans la manière dont j'appréhende les choses. Donc si tu veux, je peux parler de cash flow. Alors le cash flow, en tout cas, qui m'a donné envie, c'était un... un tout petit cash flow. Donc cash flow, je rappelle, c'est ce qui te reste une fois que tu as payé ton crédit et tes charges. Euh, avec le loyer, c'est ce qui te reste derrière, donc euh, dans ta poche. Euh, et donc sur cet appartement-là, j'avais je crois 50 ou 70 euros de cash flow. Donc rien du tout, mais euh, en location nue sur quelque chose où je n'avais pas fait exprès. <rire> donc c'est ça le sujet, c'est de la location nue, je le, je le répète parce qu'on parle souvent sur les réseaux de location meublée, de courte durée, etc. Là, c'est je mets des locataires dedans, ils restent longtemps parce que c'est un appartement, euh, euh, c'est un F4, euh, très grand F4, sur lesquels les gens restent la plupart du temps au minima 3-4 ans tu vois donc euh, un autofinancement et en plus un petit cash flow derrière c'est ce qui m'a donné envie voilà voilà pour, pour les chiffres euh, après en rentabilité parce que depuis j'ai quand même fait les choses sérieusement euh, je l'ai un petit peu je l'ai calculé on était je crois sur du euh, 8,5 brut quelque chose comme ça ce qui, ce
0: qui, ce qui est très bien hein est, euh... oh oui c'est très bien et Alors, surtout pour le secteur le oui, oui c'est très bien 8,5 du coup euh, sans faire exprès et surtout pour une grande surface comme ça.
1: Tout à fait. Euh, qu Qu'est-ce qu que je peux aussi te dire euh, sur cet appartement euh, pour continuer à en parler parce que depuis, je l'ai toujours. Euh, il est toujours en location et c'est l'appartement le, le moins rentable que j'ai. Euh, mais c'est celui avec lequel j'ai le plus de tranquillité. Et dans l'investissement, pour moi, la tranquillité, c'est quelque chose d'important parce que euh, si tu es tranquille, bah, tu peux prendre ton temps euh, que tu n'as pas mis sur cet appartement pour pouvoir le mettre ailleurs potentiellement dans euh, un autre investissement ou d'autres projets. Euh, cet appartement-là, depuis, c'est important aussi parce qu'on on parle souvent de cash flow, de rentabilité. Depuis, il a pris de la valeur. C'est un appartement euh, que j'ai payé un peu moins de 200 000 euros. Je l'ai fait estimer il n'y a euh, pas si longtemps que ça. Là. Il est euh, au-dessus des 300 000 euros aujourd'hui. Je crois qu'on est à 310, 310 000, 315 000 euros aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est un appartement aussi sur lequel je peux faire une plus-value. Euh, à date euh, donc je le répète autofinancement tranquillité plus value à la revente, à la revente. voilà alors, la première opération que
0: tu peux me, me, me dire du coup alors on est en quelle année quand tu as acheté cette rp et encore une fois c'était dans l'objectif de euh, ta résidence principale et tu n'avais pas fait on est en
1: 2015
0: 2015 euh, donc si ma mémoire est bonne les taux on était aux alentours de 2,50 je crois sur 25 ans est-ce que tu te souviens du taux que tu avais eu et ouais que, alors euh... en plus je l'ai
1: je, je renégocié depuis donc si tu veux alors, justement, je, je... Euh, justement c'est ça
0: qui est intéressant est-ce que tu te souviens du taux de départ et où est-ce qu'il en est aujourd'hui puisque aujourd'hui bon, je crois qu'on euh, est j'ai pas mal de, je crois pas a... mal de clients j'ai pas mal de clients, excuse-moi du coup, parce qu'on est en petit décalage, on se coupe. Euh, et même toi, hein, tu, je te vois répondre beaucoup sur la question sur les réseaux sociaux. Les taux sont hauts, les taux sont, sont catastrophiques. C'est pas le moment d'acheter. Euh, J'essaie d'expliquer à mes clients que en fait, le, le projet, s'il est, il est plausible maintenant et s'il est viable maintenant, allez-y. Et au pire des cas, si ça redescend, vous renégocierez. Et euh, toutes ces années un peu, euh, ces golden années de euh, 2013, 2014, 2015 où les taux n'ont fait que baisser depuis et euh, voilà tous les deux ans les gens renégociaient, enfin c'est l'exemple parfait pour dire voilà aujourd'hui il y a des gens qui sont à 0,85 et, euh, et qui sont très bien et qui ont acheté à 4
1: Mais bien sûr euh, C'est très juste ce que tu dis, euh, j'allais en parler, mais aujourd'hui, alors oui, je parle beaucoup des taux d'intérêt euh, volontairement, mais pour moi, le taux d'intérêt, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, aujourd'hui, on est, euh, on est euh, là en mai 2023 aux alentours des, des mais ça va dépendre sur combien d'années, mais on est globalement à 3,5, 3,6%. Moi, aujourd'hui, quand on me pose la question, je trouve pas que c'est encore un taux qui est... Euh... Alors oui, ce n'est pas un taux qui est bas. Pour moi, ce n'est pas un taux non plus euh, complètement affolant. Et encore une fois, tu achètes à 3,5, tu ne sais pas comment ce sera fin d'année. Et quand ce sera, parce que ça arrivera probablement ou pas d'ailleurs, un jour, plus bas, eh ben, à ce moment-là, tu, tu renégocies ton taux, tout simplement. Donc, en effet, pour moi, le taux aujourd'hui, ce n'est pas, pas quelque chose qui... Alors, il faut le prendre en compte dans le projet, euh, il faut que ton projet soit rentable avec le taux actuel en effet, euh, moi je t'ai dit je fais de la location nue donc en plus c'est souvent là que tu vas faire le moins de rentabilité donc si un projet en plus il est rentable en location nue il le sera en location courte durée la plupart du temps ou sur d'autres stratégies donc euh, le taux si tu veux oui il faut le prendre en compte c'est pas ce qu'il y a de plus important à mon sens.
0: Et alors j'ai envie d'ajouter à cela euh... En fait, finalement, si tes calculs sont bons et que tu calcules ta rentabilité et que tu as déjà une estimation locative, qu'est-ce que ça peut te faire puisque c'est le locataire qui paye ton crédit, finalement Tu baisses un peu sur ta marge et euh, peut-être ton cash flow, mais euh, si tu es dans un objectif patrimonial, euh, qui est euh, voilà, à, à céder à tes enfants, euh, en soi, euh, pourquoi en fait se euh, soucier du taux, surtout que tu pourras pouvoir le renégocier plus tard si, euh, si cela redescend.
1: Non, mais aujourd'hui, on a, on, a, on a trop mis, et c'est l'un de mes combats, on a trop mis en tête, euh, dans la tête des gens le taux, euh, mais bon, pour moi, le taux aujourd'hui, oui, c'est un élément important, mais si on fait focus que là-dessus, le problème, c'est qu'on perd aussi, euh, pour moi, l'essentiel, euh, qui est tout les, toutes les autres choses qu'on va pouvoir négocier euh, dans un crédit, et toutes les autres choses qui sont importantes aussi quand on va acheter en immobilier qui sortent aussi de la partie crédit euh, tu vois moi je, je, je te donne des exemples mais j'ai entendu pour moi le plus important quand tu vas faire un investissement immobilier c'est l'emplacement et j'ai entendu des personnes parler soit trop de taux d'intérêt ou trop de fiscalité et en oublier l'essentiel l'essentiel les amis pour ceux qui nous écoutent l'essentiel c'est l'emplacement et la deuxième chose la, la plus importante c'est l'emplacement et la troisième c'est l'emplacement voilà c'est le plus important quand on fait un investissement immobilier je vous donne un exemple euh, ici ce soir euh, l'exemple c'est quoi c'est imaginez, on achète euh, un immeuble de rapport d'acheter un immeuble de rapport euh, et cet immeuble c'est euh, 10 studios voilà super rentable rentabilité à 15% cash flow 3000 euros par mois incroyable quoi un super projet sur le papier et, et c'est souvent ce que je avec un super taux oui parce que j'ai réussi à avoir un taux super aussi et sauf euh, que ces 10 studios ben bah, en fait vous les achetez à un endroit où il y a zéro demande euh, soit d'étudiants soit de jeunes actifs qui sont les cibles pour les studios et donc bah en fait vous allez en louer 5 sur 10 <rire> à l'année et donc en fait la rentabilité elle sera pas de 15 elle sera de 7 et en fait le cash flow ben bah, en fait il n'y en aura pas et donc on oublie souvent l'essentiel en faisant euh, focus sur des choses comme le taux euh, qui est un peu le, le, le sujet ce soir, parce qu'on parle vraiment banque, mais je pourrais aussi prendre en exemple la fiscalité, où souvent on fait des focus en disant il faut que je fasse du LMNP, donc il faut... Non, d'abord on trouve le projet, l'emplacement et ensuite on vient construire autour, euh, en effet toute la partie bancaire avec le taux d'intérêt mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses qu'on peut négocier et qui sont importantes aussi dans un crédit euh, et euh, ensuite on vient y mettre euh, la fiscalité. Pardon et mais bah, si tu me laisses parler moi je vais dans, je vais dans non, tous mais les sens. Hein.
0: Tu, tu, c'est passionnant écoute hein, donc on, on, on t'écoute, hein. euh, c'est ultra intéressant. Alors, euh, alors du coup, première invest sans faire exprès, tu es muté, euh, du coup tu fais euh, la location te rends compte que bah il euh, ya de l'argent qui reste euh, après avoir fait tout ça euh, c'est quoi le cheminement dans ta tête pour dire bon bah euh, let's go pour un deuxième euh, comment tu t'y prends euh, et surtout alors moi c'est la dimension évidemment bancaire qui m'intéresse et crédit euh, comment tu te fais accompagner
1: alors euh, ce qui est important déjà dans tout ça c'est que moi j'investis euh, en nom propre sur la totalité de, de mes investissements avec ma femme euh, sur la totalité des investissements aussi. Euh, donc comment je fonctionne et qu'est ce qui se passe ensuite Alors je ne vais pas rentrer dans le détail euh, euh, de mon patrimoine ce soir, mais en fait, euh, si tu veux, ça, ça me met le pied à l'étrier euh, pour me dire je dois faire ça et si on peut le faire plusieurs fois, il faut que je sache comment on peut faire ça plusieurs fois parce que si je peux répéter cette opération plusieurs fois. J'ai des crédits qui se transboursent, donc du capital au fur et à mesure qui grandit. Donc, j'ai des personnes qui mettent de l'argent de côté pour moi. Cet argent-là, euh, la plupart du temps, sera valorisé parce que bah, les prix de l'immobilier montent. Et donc, je me rends compte qu'il faut que je fasse ça et que je le fasse plusieurs fois. Donc, je vais tout simplement, euh, ben, comme vous ce soir, sur des podcasts, euh, sur YouTube, euh, lire des livres euh, sur l'investissement immobilier. Et donc, je me rends compte que ça existe et qu'on peut faire ça euh, plusieurs fois. Euh, et donc, je décide, euh, et pour moi, c'est ma deuxième erreur après la résidence principale, d'aller voir ma banquière, ma conseillère bancaire et de lui demander combien bah, je peux emprunter sur un prochain projet. Pour moi, c'est une erreur, euh, pas d'aller voir son banquier, parce que bon, on peut discuter avec lui et je vous expliquerai plus tard ma stratégie bancaire une stratégie quand même euh, qui n'est pas celle qui est utilisée de tous. Je vais voir ma bancaire et donc je lui demande combien je peux emprunter et donc elle me dit euh, voilà vous pouvez emprunter euh, je crois qu'à l'époque elle me dit 170 000 euros et donc je me dis mais c'est et donc après je pourrais encore euh, non 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 170 000 et puis c'est terminé ah donc en fait euh, je peux encore en avoir un et en plus pas du tout dans les prix que je voulais donc pas du tout ce que je voulais faire etc et donc, je me, une, je, me, je, me, je me prends une porte, mais je, je vous l'ai dit avant, je me forme à côté. Donc, je me forme, je me renseigne et je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui disent « c'est pas ce qu'il faut faire, il ne faut pas aller voir son banquier. » Pourquoi il ne faut pas aller voir son banquier pour lui demander sa capacité d'emprunt ou qu'est-ce que je peux faire comme projet Je vais vous donner un exemple euh, pour, pour imager ce, ce, euh, ce truc. Euh, imaginez, vous avez un, un, une personne qui vient vous voir et qui vous demande… 100 000 euros et il, il vous demande aussi euh, bah, qu'est-ce qu'il doit en faire de ces 100 000 euh, et il vous demande conseil euh, sur est-ce que je dois emprunter 100 000 ou plus ou moins enfin il n'a pas l'air sûr de lui quand il vient vous demander de l'argent et vous avez une deuxième personne qui vient vous voir sûr de lui qui vous dit moi il me faut 300 000 euros je vais les mettre sur tel projet ça va me rapporter tant et temps par mois à cinq ans je vais gagner temps et temps etc, etc. Vous allez prêter à qui Vous allez prêter 100 000 à la personne qui ne sait pas du tout ce qu'il va faire de son argent, qui vous demande conseil à vous Ou vous allez prêter 300 000 à la personne qui sait ce qu'elle veut faire avec un projet carré euh, Voilà, vous, vous voyez où je veux en venir. En fait, le mot conseiller bancaire pour moi n'est pas un mot adapté parce que c'est tout sauf un conseiller. Pour moi, c'est un partenaire, oui. Euh, le banquier est un partenaire ou le courtier, selon la stratégie qu'on va opérer, c'est un partenaire. Mais un partenaire n'est pas un conseiller c'est quelqu'un qu'il va falloir convaincre. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous accompagner, c'est quelqu'un qu'il faut convaincre. Donc, ce n'est pas la même chose, accompagner et convaincre, c'est deux choses différentes. Donc, je fais cette erreur-là et donc je prends euh, cette porte. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai lu deux bouquins, je me suis renseigné, etc. Et donc, je vais euh, sur un projet à l'époque, euh, ouais, on, est, on est bien au-delà. Alors, j'essaie de me remé remémorer le truc hein, pour ne pas vous dire de bêtises, mais on est au-delà, je crois qu'on est à 250 000 sur le, sur le, sur le, le projet d'après. Et ça passe. Au niveau de la banque euh, ça passe avec un apport en plus euh, donc je, je, je mets un apport euh, mais un apport minime euh, et ça passe pourquoi ça passe euh, pas parce que je ne pouvais pas emprunter 170 000 ou pas c'est que la conseillère bancaire d'abord pour moi n'avait pas euh, les connaissances pour pouvoir vraiment m'aiguiller au départ parce qu'en fait ce qu'elle a oublié de me dire c'est que quand on fait un investissement locatif il y a des revenus des futurs revenus de l'investissement locatif, qu'il faut prendre en compte dans la capacité d'emprunt, qu'elle n'avait pas pris en compte parce qu'elle n'avait pas anticipé que j'allais avoir des loyers, etc., etc. Ce qui fait qu'on atterrissait au final sur, ma, sur, ma, sur mon taux d'endettement et que tout était OK. Donc, j'ai pu emprunter, voilà. Donc, c'est euh, cette deuxième erreur que j'ai faite qui m'a fait perdre un peu de temps. Ensuite, une fois que j'avais compris ça, et eh j'ai enchaîné. J'ai fait, euh, pour revenir sur la partie stratégie bancaire qui nous intéresse ce soir, j'ai fait la alors, petite totalité pause. Petite pause. De...
0: Petite pause. Euh, Johansen, je te vois partir euh,
1: tout, euh, tout
0: fougueux vers euh, la suite de tes aventures. J'aimerais juste qu'on revienne du coup sur ce deuxième projet. Euh, Est-ce que la banque t'a demandé des contreparties Est-ce qu'elle t'a racheté ton ancien crédit ou alors elle t'a permis juste de, de faire le financement Parce que c'est aussi important de savoir alors, ça
1: aussi. Bien sûr. Oui, excuse-moi, hein, parce que moi, si, si tu me laisses, je suis en effet fougueux. Ben, c'est pour ça que je me suis permis de projet en projet. <rire> euh, donc, euh, sur ce projet-là, j'ai dû. Euh, elle m'a financé. Il y a eu des contreparties. En effet, c'est quelque chose d'important et je te remercie de me poser la question. Il, en effet, j'ai dû avoir des contreparties. Les contreparties, c'est quoi C'est des contrats là-bas. C'est monsieur, il va falloir prendre telle assurance. Euh, L'assurance de loyer impayé, vous allez la prendre chez nous. Euh, et j'ai rapatrié à l'époque des choses que j'avais dans une autre banque, dans cette banque-là. Voilà, ça s'est arrêté à ça sur ce projet-là.
0: Ok, donc elle t'a pas demandé de racheter euh, l'autre crédit, euh, le premier crédit sur ta, ta RP qui était devenu euh, ton locatif, et euh, tu as pu financer ton deuxième bien. Donc alors, du coup, les là, deux,
1: les, les deux étaient dans la même banque.
0: Ok, alors attends, tu as financé euh, ton premier bien, ta résidence principale, dans une banque A. Tu m'as dit, tu es reparti la voir, cette banque A. Euh, elle t'a dit, dit non à 170 000 euros. Et c'est quoi C'est la même banque A qui t'a proposé quand même 250 000
1: Alors, c'est pas elle qui me les a proposés. C'est-à-dire que c'est moi qui ai venu avec un projet euh, sans les écouter à 250 000, mais un projet locatif avec des revenus en face qu'ils n'avaient pas pris en compte au départ. Et si tu veux, j'étais dans, dans un circuit classique. Qu'est-ce que j'appelle un circuit classique J'étais avec une conseillère classique. Euh, je vais expliquer aussi l'importance de basculer à un moment. Sur des conseillers euh, patrimoine, des, ce peut, des pôles expertise, mais j'étais avec un conseiller classique qui avait changé entre temps. Voilà.
0: Ok, tu n'as pas fait le euh, coup oui, du dans la même directeur en fait.
1: Alors, si, aussi. <rire> si, si, mais je l'ai fait après. Ça viendra plus tard.
0: <rire> ok, ok, ok. Bon, bah du coup, je te laisse enchaîner. Donc, on est toujours sur la, la première banque euh, qui t'a fait confiance la première fois, qui te fait confiance une seconde fois. Et euh, bah, je t'en prie, du coup, pour euh, euh, le troisième, quatrième, cinquième et quarantième projet. Même si on... je te rappelle qu'on a 45 minutes.
1: <rire> bon, mais de toute façon, euh, après le schéma va se répéter et être assez classique. Donc, je vais, je vais te parler vraiment des, des, des éléments qui sont importants et des éléments forts. Le projet d'après, euh, on est sur un projet euh, là où en fait, euh, si tu veux, je me retrouve un peu bloqué parce que j'ai atteint euh, ma capacité euh, maximum euh, d'endettement. Donc, euh, parce que euh, je te rappelle qu'à la base, elle m'avait dit 170 000, monsieur, et c'est terminé. Donc, atteint les 35% euh,
0: titre de ce podcast.
1: Je n'osais pas le dire. Je ne voulais, <rire> voulais pas dire le titre. Alors oui, tout à fait. Euh, j'ai atteint les 35%. Je les ai même un peu dépassés euh, de mémoire. Et euh, on arrive sur le troisième projet, parce que moi, je voulais pas lâcher l'affaire. Entre-temps, j'ai des évolutions professionnelles. Euh, c'est important. J'ai un CDI tout le long. Euh, j'en parle beaucoup aussi sur mes réseaux sociaux mais l'importance d'avoir un CDI alors je ne dis pas qu'il faut forcément un CDI pour emprunter mais moi j'ai un CDI pour tous mes emprunts entre temps je décide d'opter pour une autre stratégie euh, alors il y a autre chose qui arrive en même temps dans le patrimoine mais c'est compliqué à ce moment là je suis à 3 mais la troisième chose je ne vais pas vous en parler parce que c'est un peu une histoire d'héritage enfin euh, c'est une donation en fait euh, qui vient du côté de ma femme qui se rajoute dans le patrimoine euh, qu'on met en locatif ok ensuite donc sur le quatrième parce que là on est à 4 euh, je, donc, je, je, Alors, je décide important. de Alors, changer de stratégie mais,
0: mais, mais, même si tu on, on rentre pas dans le détail de, de ce troisième projet qui, qui est une donation du coup euh, mais ce, 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 ce troisième projet du coup injecte du patrimoine sans toucher ta capacité d'emprunt donc finalement c'est quand même aussi un Alors, petit si,
1: coup de pouce si si non, non, non. Okay. Il, y a, il y a de l'emprunt. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a une donation sur une partie et le restant, il, il est fait à crédit. Et il y a un emprunt qui okay, est pas souscrit dans la coup, même sur banque. La... Okay. Voilà, il n'est pas souscrit dans la même banque Voilà et il, 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 va venir, euh, il va venir être un élément de négociation pour le suivant. En fait, pour le suivant, euh, on, 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 dans, les, dans la négociation, il y aura le, le rachat de celui-ci. Mais je vais juste euh, revenir sur après le troisième, parce que je décide de changer de stratégie. Comment je décide de changer de stratégie Je me rends compte qu'une conseillère classique, je me fais conseiller déjà par euh, parce que je commence à avoir euh, euh, bah, des potes investisseurs, des gens que je connais, euh, parce que si je te parle de toute ma stratégie d'investissement, à l'intérieur, il y a tout un réseau à construire. Euh, qui pour moi est, est un élément essentiel euh, à l'investissement, la construction d'un réseau, tant pour avoir des biens off-market, mais aussi que pour se faire conseiller et avoir les bons contacts. Euh, et donc, dans mon réseau, on m'explique qu'il faut, faut absolument que je bascule dans ce qu'on peut appeler, dans certaines banques, dans la mienne en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle, le pôle expertise, qui est un pôle euh, dans une banque où il y a des personnes qui savent parler immobilier et qui savent de quoi on parle. Donc, je décide d'aller euh, voir ma banque, et euh, je lui demande de passer euh, dans ce pôle-là, euh, chose qui est acceptée. Donc je bascule. Euh, et à ce moment-là, je décide de changer totalement ma stratégie. Avant, j'étais vraiment dans du classique. Depuis, je me suis formé. Gratuitement, je le répète, avec des livres, avec euh, des, euh, des vidéos sur YouTube, etc. Et avec l'expérience que j'ai un peu acquis aussi sur les, sur les trois locatifs que j'ai. Donc je, je bascule dans ce truc-là. Et à partir de ce moment-là, je construis mon premier dossiers bancaires. Sur, sur le restant, ce que je t'évoquais avant, je fais des dossiers bancaires classiques. Là, euh, ce sont des dossiers euh, qui sont euh, différents parce que je monte un espèce de, de dossier de 150 pages qui est tout simplement une présentation euh, à la fois de mon patrimoine, du projet euh, qui est établi sur plusieurs points. Euh, et donc avec ce dossier bancaire là, je vais, euh, je vais en fait en combat pour aller convaincre cette fois-ci un banquier, mais j'y vais une fois que j'ai signé le compromis. Je le rappelle, quand on fait un achat, euh, d'abord on, on décide de faire un achat, donc on décide de la stratégie. Est-ce que je vais acheter euh, quelque chose pour faire de la location courte durée, longue durée, etc. Je choisis ma stratégie. Deuxième chose, quand on fait un achat, après on cherche le bien, donc on va faire euh, euh, une recherche de bien. Ensuite, troisième chose, ben on va faire des visites. À ce moment-là, on va faire une offre d'achat, et donc à ce moment-là, j'ai toujours pas vu mon banquier moi. Je visite des biens, euh, je fais des offres d'achat. À un moment, il y en a une qui est acceptée. Alors, à ce moment-là, là, moment -là, je monte mon je... dossier bancaire, oui.
0: Alors petite pause du coup à ce moment-là, puisque bah, alors moi je suis courtier, donc moi évidemment tu me connais et tu et tu connais notre métier. Nous, on encourage évidemment euh, nos clients à venir nous voir pour établir leur capacité d'emprunt avant d'aller euh, faire leur recherche puisque évidemment s'ils si, euh, vont tabler sur un bien auquel euh, bah, ils n'ont pas les moyens d'acheter de, de, alors évidemment selon l'objectif ça peut différer mais moi sur des clients classiques en résidence principale je conseille évidemment à mes clients de venir me voir et de faire une capacité d'emprunt en, fait, en tout cas une mise à jour de leur capacité d'emprunt avant d'aller faire des offres puisque du coup ils veulent ils, ils souhaitent faire une offre qui est du coup rassurante auprès des agents immobiliers et moi du coup je fais un papier de courtier indiquant que voilà, ce profil-là, selon les informations que j'ai, passe tranquillement sur cette offre. Toi, euh, sur quoi tu te bases pour euh, faire tes offres et euh, ta recherche de, de produits
1: Alors, euh, merci pour ton intervention. Moi, ce n'est pas ma stratégie, c'est celle que j'ai fait sur les trois premiers. C'est ce, ce que je t'expliquais tout à l'heure, sur quoi je me base. Ma capacité d'emprunt, je la calcule tout seul. Euh, et, mais c'est un élément important, ça. Hein. C'est peut-être un point de désaccord qu'on a. Après, une stratégie courtier et pas forcément une stratégie pour moi euh, qui est de rester partenaire à long terme avec ton banquier, enfin avec la même banque. Euh, C'est une stratégie quand même différente pour moi de, de, de passer par un courtier. Mais sur quoi je me base Je calcule tout simplement moi-même ma capacité d'emprunt, d'accord euh, Et surtout, euh, je vais te donner un exemple. Imagine, euh, je trouve un immeuble de rapport qui va me dégager euh, 10 000 euros de loyer par mois. Ok euh, et en face, cet immeuble-là, parce que j'ai plutôt bien géré, euh, je vais avoir 6 000 euros de crédit. Donc, je vais avoir 4 000 euros de différence entre les deux. Euh, donc, pas de cash flow parce que tu auras d'autres choses à payer. Euh, la banque va prendre, la banque ou le courtier va prendre 70% de ce loyer-là en compte. Donc, il, il va y avoir 7 000, 7 à 8 000 euros de revenus euh, qui va m'être apporté par mon futur projet. Le problème de ne pas les prendre en compte lors de. Euh, de, 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 du calcul de ta capacité d'emprunt c'est que ça va te bloquer à tes revenus actuels et c'est ce que moi je déconseille de faire parce que les, les revenus futurs alors après euh, on est dans une situation où j'ai déjà acheté trois biens, je le précise quand même hein. c'est pas la même chose sur un premier projet euh, donc au moment où j'ai acheté trois biens ma banque elle sait comment je fonctionne et donc je peux me permettre de venir avec un projet euh, où j'explique une stratégie et je mets mes futurs loyers dans euh, mes revenus pour calculer ma capacité d'emprunt. Et donc, parce que si tu prends pas ces 7000 euros, ta capacité d'emprunt, elle, elle sera tout autre. Ensuite, dans le calcul euh, d'une capacité d'emprunt, ou euh, d'un taux d'endettement, euh, il va y avoir deux méthodes. Alors, il y en a une qui est de moins en moins utilisée. Ma banque, euh, à date, je fonctionne comme ça avec elle. C'est la méthode de compensation des revenus, euh, qui diffère de la méthode de non-compensation des revenus. Donc, la méthode de compensation des revenus, ça consiste en quoi Simplement, je vais essayer de le faire euh, simple, euh, en podcast, ce n'est pas forcément facile de le comprendre, donc je vais essayer de l'expliquer simplement. Dans une banque classique, on va prendre tous vos revenus, d'accord On va les mettre d'un côté, donc vos revenus locatifs, vos revenus euh, de votre CDI, on va tout mettre d'un côté, et de l'autre côté, on va mettre tous vos emprunts et vos charges. Et donc, par un calcul entre les deux, on va dire, ok, les charges représentent 35%, euh, c'est ça, euh, le, le, le taux d'endettement. Ça c'est la méthode de non compensation des revenus. Dans la méthode euh, que moi je prône, qui devrait être la méthode pour moi <rire> internationale de calcul, c'est ce qu'on appelle la méthode de compensation des revenus. On l'appelle aussi différentiel, je crois.
0: Yes, la méthode différentielle. Donc, Nous on dit classique voilà, ou différentiel.
1: Bon, euh, donc cette méthode différentielle, ça consiste en quoi Vous prenez vos loyers. 80%, 70% à 80% de vos loyers, ça va dépendre dans quelle banque vous êtes. Euh, ensuite, en face, vous prenez les mensualités de crédit, vous faites une soustraction entre les deux. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, il faut prendre toutes les charges. Mais hein. donc, vous prenez vos loyers, les charges en face fixes, vous faites une soustraction des deux. Là, il va rester soit euh, du euh, bénéfice, soit du déficit, soit donc vous allez gagner de l'argent, soit vous allez en perdre. Et c'est ça qu'on va venir mettre... Soit dans vos revenus, soit dans vos, dans, dans, votre, dans vos charges. Ça change complètement la donne. D'un taux d'endettement à euh, 35%, vous allez passer peut-être à un taux d'endettement à 15% selon les situations. Donc selon le calcul de la banque, ce n'est pas pareil. Donc Pourquoi je disais ça euh, Pour défendre le, le, le sujet d'aller voir sa banque le plus tardivement possible. Avec un projet déjà acté pour qu'elle puisse prendre en compte vos futurs revenus. Alors euh, souvent la banque, ce qu'il qu va lui falloir, et donc c'est aussi ma méthode euh, pour monter le dossier bancaire, ce qu'il va lui falloir c'est euh, des preuves que vous allez gagner tant et temps de loyer. Donc moi je conseille toujours de faire un avis d'estimation locatif ou alors tout simplement d'acheter quelque chose qui est déjà loué sur un premier. Euh, mais euh, il faut euh, que la banque calcule comme ça, donc je le répète, je recherche mon bien, je le visite, je fais une offre d'achat, à ce moment-là je monte mon dossier bancaire avec une stratégie bien établie. Moi. Euh, alors, je ne vais pas en parler ce soir, ça va être très long sinon, mais j'ai toute une stratégie dans mon dossier bancaire, il fait 150 pages. Et euh, ensuite, je vais signer le compromis et à ce moment-là, je vais aller voir ma banque. Voilà. Euh, donc, j'y vais beaucoup plus tardivement qu'une autre personne, mais le problème de cette autre personne, c'est qu'on lui aura mal calculé pour moi euh, sa capacité d'emprunt parce qu'on n'aura pas pris en compte ses futurs revenus. Je parle vraiment dans un schéma d'investissement locatif, pas dans un schéma euh, d'acheter une résidence principale. Hein. Si vous allez acheter votre résidence principale, il faut aller voir votre banquier avant, il faut aller voir votre courtier avant, il faut lui demander en effet euh, sa capacité d'emprunt. J'étais bah, donc sur euh, le quatrième projet.
0: Et bah, et bah, nice. Et alors du coup, est-ce qu'il y a des spécificités sur les projets d'après Oui. Par rapport à euh, ton euh, quatrième projet eh ben, raconte oui,
1: raconte-nous. Oui, il y a une spécificité, spécificité surtout euh, euh, bancaire sur celui-ci. On me demande en négociation le rachat justement d'un crédit qui est le troisième. C'est pour ça que je t'ai parlé du troisième tout à mmh, l'heure, okay. euh, qui est la donation. Donc, on me demande de, de faire racheter ce crédit à l'intérieur et deux, trois contrats aussi. Euh, je le fais sans apport dans ma négo à moi. Sur celui-ci, c'est la première fois que je négocie du sans apport. D'accord euh, C'est la première fois aussi que je négocie. Euh, je suis désolé, j'ai un trou, mais euh, le fait de ne pas euh, avoir de frais si je rembourse le crédit de manière anticipée, euh, ça a un nom ça, mais j'ai plus le nom exact. Euh, donc tu, tu dois avoir le nom toi, moi plus. C'est
0: les pénalités donc, de remboursement anticipé ou les indemnités, les voilà. IRA, euh, qui sont négociées évidemment euh, soit par vous-même, mais c'est aussi un notre job à nous les courtiers de, 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 de faire en sorte que qu'on vous ôte de cette pénalité. Euh, si euh, vous avez un remboursement de... et
1: euh, je négocie aussi sur celui-ci les frais de dossier voilà sur euh, je vais en sauter quelques-uns parce qu'après le schéma est comme ça euh, et je vais parler d'un du, euh, immeuble de rapport que j'ai acheté euh, le dernier euh, immeuble de rapport euh, que j'ai acheté à Cannes qui est euh, une de mes plus belles opérations du point de vue banque je parle on est dans une situation, euh, donc vous l'avez compris, je suis endetté. <rire> en tout cas, si on prend la méthode de calcul classique, je suis sur endetté. Voilà. Euh, si on prend la méthode de calcul différentiel, euh, beaucoup moins. Euh, et dans une mec, situation le, le, tendue.
0: T'es le mec sur endetté le plus souriant de l'histoire. Hein. Pour information, moi j'ai l'image. Ah, hein, vous n'avez que le son quand il a dit je suis sur endetté. Vous auriez vu son sourire euh, évidemment parce que lui, je pense qu'il pense à au levier que cet endettement est en train de faire pour créer son patrimoine. Mais euh, effectivement, c'est quand même très étonnant d'entendre de, quelqu'un dire surendetté avec un, un tel sourire. Je suis désolé, je t'ai coupé.
1: Mais, mais tu as raison de le souligner. J'ai un énorme sourire quand je parle de surendettement. Euh, alors en effet, euh, attention au crédit, tout ça est engageant, etc. Mais j'ai un énorme sourire en effet parce que je pense à exactement ce que tu viens de dire, à l'effet levier, à l'effet de levier. Donc, euh, c est, c est, pour moi, c'est incroyable ce que l'immobilier peut permettre euh, à travers bah, les crédits. Et donc, c'est pour ça que je prends ce sourire quand je parle de surendettement. Euh, sur le dernier qui est pour moi un modèle de ce qu'il faudrait pouvoir faire, on est en situation tendue. On est en 2022. Euh, à ce moment-là, on parle de taux d'usure dans tous les sens, etc. Je négocie et je fais ce que je peux dire un imperfect un, un <rire> dans la négociation bancaire. Donc je le répète, euh, j'ai un endettement euh, pas sexy. Euh, j'ai ça y est, j'ai au-dessus de 30 ans. Euh, j'ai pas, pas 40 ans, j'ai pas 45, j'ai pas 50, mais j'ai au-dessus de 30 ans. Euh, j'ai déjà plusieurs biens euh, et j'ai des encours de crédit. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, au-dessus d'un million d'euros. Et euh, je viens alors qu'on m'avait dit de, de, que c'était fini euh, avec un immeuble de rapport euh, que je vais négocier sans apport, zéro, travaux compris, frais de notaire compris, d'accord C'est-à-dire que la banque euh, vient me payer et les travaux et les frais de notaire et même euh, je, je non, ne je débourse me même juste pas une les frais euh, de petite dossier
0: de une ma part. La banque te la, la banque te finance les frais de notaire, te finance les travaux pour ne pas qu'il y ait d'incompréhension. Euh, Il te les finance. Il ne te les paye pas, évidemment. Tu vas les rembourser.
1: Oui. Excuse-moi, mais oui, oui, non, non, mais tout à fait. Euh, merci de le préciser. Euh, mais donc, je me fais financer la totalité euh, par la banque. Euh, je négocie une multitude de choses. Alors, pour le coup, pas les IRA sur celui-ci. Euh, je négocie les frais de dossier. Je négocie un sans-apport. Je négocie un différé de crédit qui est moi, pour moi aussi un élément très important dans ma stratégie. Alors le différé de crédit, rapidement, qu'est-ce que c'est Il en existe deux. Vous avez le différé qu'on peut appeler partiel et vous avez ce qu'on peut appeler le différé total. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler, c'est ce qui s'appelle le différé total. Différé partiel, je rembourse uniquement les intérêts de crédit chaque mois. Différé total, je rembourse rien, enfin pas rien, je rembourse l'assurance euh, de mon crédit pendant un temps certain. Euh, c'est un temps qui est négocié à la banque la plupart du temps pour faire vos travaux. Dans ma stratégie, je négocie un différé de 18 mois, mais je prévois de faire mes travaux en un mois, un mois et demi. Ce qui veut dire que pendant 17 mois ensuite, je vais encaisser mes loyers sans payer de crédit, ce qui me permet euh, de faire une trésorerie, soit pour un prochain apport, soit pour faire des travaux dans mes autres biens. Euh, et dans cette euh, stratégie-là, pour aller plus loin, je vous donne euh, de, pour moi des secrets <rire> Euh, même si c'est très connu, mais pour moi, c'est un secret et ce n'est pas assez utilisé. C'est encore mieux si vous avez négocié, vous y ira euh, et que vous revendez au bout de euh, 16 mois. <rire> Parce que là, ça fait jackpot. Voilà. Euh, mais donc, je négocie aussi ça avec ma banque. Euh, tout ça, je le répète sans apport, dans une situation compliquée, un crédit à 220 euh, que j'ai signé décembre 2022 euh, en taux d'intérêt, puisque les taux d'intérêt, euh, ça, ça intéresse tout le monde. Je négocie rien en assurance, je compte me la faire racheter après. Enfin, euh, racheter, renégocier. Euh, ensuite. Euh, voilà. Donc, ça, c'est le dernier investissement. Et sur celui-ci, alors, moi, comme toujours, je présente à ma banque plusieurs stratégies. Euh, c'est un immeuble que j'ai acheté dans la ville de Cannes. Euh, donc, je présente toujours minimum trois stratégies à ma banque. La moins rentable, qui est la location nue, celle que je vais faire. Euh, je la fais tout simplement pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire pour la partie tranquillité euh, pour la partie euh, temps pour pouvoir réinvestir derrière et euh, pour la partie fiscale parce que pour moi fiscalement parlant la location nue est intéressante à travers ce qu'on qu appelle le déficit foncier. Donc première stratégie location nue, il y a du cash flow tous les mois euh, dans ma stratégie Deuxième euh, stratégie, location étudiante de septembre à juin, puis saisonnier l'été. On est dans la ville de Cannes, c'est une stratégie qui fonctionne très bien. Là, je présente un cash flow sur cette stratégie-là. Euh, J'y vais de tête, mais on est aux alentours des 900 euros par mois. Et troisième stratégie, euh, full location saisonnière, euh, qui serait d'ailleurs plein au moment où on se parle, parce qu'on est en plein festival de Cannes. Euh, full location saisonnière, je crois qu'on est à 2000 euros de cash flow tous les mois. Voilà pour ce dernier, et donc je le répète, de cash flow avec un crédit. Mais euh, pendant 18 mois, je n'ai pas de crédit à payer parce que je suis en différé total. Voilà pour moi un, un dossier, euh, un très bon dossier négocié avec sa banque euh, qui permet vraiment bah, de me constituer mon prochain apport. Euh, et de n'avoir, enfin je n'ai rien déboursé de ma poche. Je le précise, quand je fais du sans apport, euh, ça ne veut pas dire sans épargne. C'est important. On peut faire des crédits sans apport même si c'est de plus en plus dur, mais il faut avoir l'épargne sur son compte. Euh, et dans ma situation à moi, il faut même avoir plus que l'apport nécessaire en épargne.
0: Ok, Bah écoute, euh, c'est passionnant, très intéressant ce que tu nous racontes. Alors, tu as, as évoqué plein mal de termes euh, et notamment, euh, as, tu as défini… Euh, euh, le calcul différentiel est classique et je t'en remercie euh, mais du coup ça fait partie d'une des, des phases du podcast où je, je, je définis quelque chose donc c'est très bien que tu, tu les aies définis et que, et que, voilà, que tout le monde puisse suivre hein, euh, puisqu'évidemment évidemment la, la, la cible de ce podcast hein, c'est vraiment euh, euh, le, le tout venant hein, qui, qui s'intéresse au crédit euh, les courtiers ou bah, justement les investisseurs un peu plus chevronnés comme toi euh, et donc c'est cool que tu aies, aies défini les termes pour que tout le monde soit au même pied d'égalité dans, dans, dans la compréhension de, de ce que tu dis. Euh, là, juste, quand je vois le temps passer, je me dis que je vais peut-être faire ton interview en deux parties. Donc, du coup, il y aura une première partie sur le podcast de, de juin et une de mai, et une autre sur le podcast de juin. Je ne sais pas. Je vais voir selon montage ce que, ce que ça fera. Euh, euh, ben en tout cas, merci en tout cas pour toute cette valeur. Moi, moi j'ai quand même quelques petites questions à, à te poser. Tu parlais de de, de, de chaînes YouTube et de livres que, as lu. Est -ce que tu as lus Est-ce que tu peux nous partager un peu euh, euh, bah, quelques références de livres euh, que tu conseillerais aux éditeurs qui souhaitent commencer dans l'investissement ou qui se posent des questions, de savoir est-ce que c'est pour eux, est-ce que c'est pas pour eux euh, As-tu des petites références à nous donner Références qu'on mettra évidemment en description quand même, mais euh, si tu connais le donner euh, ici et nous expliquer pourquoi c'est des éléments cool, et euh, éventuellement une, une chaîne YouTube ou deux euh, que tu pourrais évent et, éventuellement recommander
1: mais avec plaisir, <rire> avec plaisir Yacine. Euh, alors moi, ma Bible, j'en parle, parle souvent d'ailleurs sur mes, sur mes réseaux. Ma Bible est un livre, euh, alors toi tu peux le voir parce que tu m'as en caméra, mais pour ceux euh, qui nous écoutent, ma Bible c'est l'investissement immobilier locatif intelligent. C'est un livre de Julien de la Grande -Âne. Tu vois, j'ai pu le dégainer parce que je l'ai toujours à côté de moi. Si jamais on me pose la question, je ne gagne rien sur ce livre. Mais je le surconseille parce que vraiment, je trouve qu'il est vachement accessible. Euh, et que pour moi, euh, si tu lis ce bouquin, bah, tu peux y aller.
0: Ok, bon bah au Ensuite, moins, il en... ah, bah, y en a un deuxième. Vas-y, vas-y.
1: Oh, j'en ai trois. Euh, bah, alors, j'en ai trois. En bouquin, ça c'est pour débuter. Ensuite, ce qu'il faut que tu es toujours avec toi et que tu rachètes chaque année, euh, c'est tout simplement. Alors, ça pour le coup, ce n'est pas une lecture. Hein. Tu t'endors en deux secondes, mais c'est ce qu'on appelle les droits de l'immobilier. Voilà, c'est chiant, c'est pesant, mais euh, il faut, on ne va pas mentir non plus aux auditeurs. Quand tu fais de l'immobilier, il faut quand même connaître la loi, il euh, faut la respecter. C'est un élément qui est hyper important. Tu touches à plein de métiers quand tu fais de l'immobilier. Quand tu vas faire ton crédit, en effet, tu vas toucher à la partie bancaire, mais nous, investisseurs, on touche à plein d'autres métiers, on touche au métier travaux, on touche au métier gestion locative, donc agent immobilier, on touche à une partie juridique, donc on touche à plein de choses quand on, quand on va sur l'investissement immobilier, donc c'est bien d'avoir ce bouquin de droit. Alors, pas pour le lire tous les soirs, tu vois. Il y a, il y a 50, 55 pages, il <rire> faut les lire, lire d'une traite. Ou alors, tu prends une application comme Audible, euh, ou je ne sais pas, et tu, 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 te, tu te le lis là-dessus. Je ne sais même pas si ça existe sur Audible. <rire> tu te le rabattes en écouteur. Mais il faut que tu connaisses le droit de l'immobilier. Donc, ça, c'est important. Après, une fois que tu vas avoir les pieds dedans, il faut le racheter chaque année pour se mettre à la page. Parce que les lois bougent pas mal, tu vois. Et ensuite, un dernier bouquin. Euh que je pas avec moi, c'est Christopher Van Vangen euh, qui a écrit un bouquin, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais ça me permet de bifurquer sur la chaîne YouTube. Honnêtement, alors je sais que c'est euh, euh, l'un des plus gros, on pourrait croire que c'est l'un des plus euh, commercial et sur lequel il ne faudrait pas aller, mais franchement moi c'est celui qui m'a donné envie à l'époque, donc je suis obligé de le citer. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais normalement oui, Christopher Van Gun. Franchement, YouTube, sur ses premières vidéos, c'est vachement accessible. Je trouve que ça rend euh, l'investissement immobilier beaucoup plus euh, accessible, beaucoup plus euh, tu vois, sexy, <rire> avec beaucoup moins de termes techniques, euh, comme j'ai pu en rabâcher d'ailleurs plein ce soir. Mais ça en fait partie. Mais je trouve qu'il t'explique les choses avec beaucoup de simplicité. C'est ce que j'essaie aussi de faire.
0: Pendant que tu, tu, tu parlais, j'étais en train de chercher euh, le nom de son livre. Est-ce que ce ne serait pas devenir -immobilier « Devenir rentier » De Christopher Exactement.
1: Dengen. Ok. Tout à fait. Et voilà.
0: Bah écoute, on, on, on fera un petit, lien, un petit lien Amazon pour les gens. Donc, du coup, vous aurez juste à vous rendre sur la, la description du podcast pour retrouver tous les éléments. Je vais demander à Johansen de me faire un petit mail avec tous les éléments qui, dont il m'a parlé pour que, pour que je puisse vous les partager. Je te vois lever la main. Je pense que tu as quelque chose à ajouter.
1: Ouais, tu vois, je, je, suis dis, je suis discipliné. Je lève la main. Oui, j'ai quelque chose à rajouter. Euh, alors, parce que tu m'as dit, je suis resté dans le livre et YouTube. Mais j'ai autre chose quand même à conseiller euh, à ceux qui voudraient débuter. Euh, parce que je sais qu'on se pose souvent la question de est-ce qu'il faut que je me paye une formation ou pas. Euh, moi, je n'ai pas d'avis de trancher là-dessus. Je ne vais pas te répondre par vue ou par non. Je déconseille de le faire. Euh, je trouve que c'est, en tout cas en termes d'argent, pas forcément... Euh, alors il faut faire attention en fait plutôt à celle que tu choisis parce que la plupart c'est plus des influenceurs qui vont être sur un sujet très particulier qui n'est pas forcément ton besoin à toi tu vois donc il faut faire peut-être une formation beaucoup plus généraliste si tu dois en faire une payante mais si tu dois investir de l'argent au départ pour débuter l'investissement pour moi il y a une application dont je parle beaucoup sur mes réseaux qui s'appelle Youno know, et je trouve que c'est top pour démarrer c'est vachement complet tant pour la recherche du bien que pour le montage du dossier bancaire euh, que pour, euh, voilà, je, même pour la, pour la partie euh, calcul de rentabilité euh, pour la partie stratégie immobilière même pour la partie travaux elle est vachement complète euh, elle te permet de pour moi éviter beaucoup d'erreurs voilà. elle est payante il voilà. euh, y a une version gratuite mais franchement elle vaut pas le coup enfin, c'est plus pour te donner envie d'aller sur la version payante mais si je devais conseiller d'investir de l'argent pour débuter je conseillerais de le mettre là dedans dans des bouquins et dans cette application pour y aller très vite, en fait, pour résumer, il faut écouter ce podcast, un autre, lire un livre, <rire> regarder trois vidéos YouTube un soir, et après, il faut y aller. Par contre, allez-y et allez-y euh, le plus tôt possible parce que le deuxième sujet, il est là. Le deuxième sujet, il est que, en effet, euh, plus tu prends de l'âge, moins tu es sexy pour les banques, donc c'est important ça. Euh, il faut y aller et c'est d'ailleurs mon combat c'est pour ça que je, en parle sur les réseaux c'est pour ça que je suis aussi là ce soir c'est pour ça que je le dis allez-y le plus rapidement possible les erreurs ça fait partie du jeu je vous ai un peu parlé de mon parcours tout à l'heure euh, voilà j'ai fait des erreurs mais j'ai appris du coup et donc ça permet d'apprendre donc il faut pas y aller tout de suite sur un immeuble de rapport mais allez-y sur un studio allez-y sur quelque chose chaque année où tu n'investis pas pour moi c'est une année perdue donc pour moi tu as 18 ans révolus tu te formes, allez, six mois et ensuite tu y vas. Euh,
0: je pense qu'on va te revoir dans le podcast, euh, Johansen, parce que je pense que tu as encore pas mal de choses à dire. Euh, moi, je voulais traiter aussi euh, les, euh, les métiers clés autour de toi, euh, de ton réseau, le fameux réseau dont tu m'as parlé, savoir un peu quelles sont les personnes clés autour de toi qui sont tes partenaires. Mais je pense que ça, on va se le laisser pour, un, pour, un prochain, pour une prochaine interview. Euh, Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter Est-ce que j'ai oublié de te poser une question
1: non, enfin, sur l'immobilier, si tu veux, moi je pourrais parler pendant quatre jours d'affilée, donc euh, j'ai plein de choses à rajouter. <rire> donc euh, si, j'ai rajouté deux petites choses, euh, les opportunités un peu du moment dans l'immobilier, euh, rapidement. Euh, le DPE euh, qu'on parle de partout comme une menace, les amis prenez-le comme une opportunité, le DPE c'est un, un moyen de négo négocier. Alors le DPE c'est quoi Diagnostic de performance énergétique, vous entendrez parler probablement de passoire thermique. C'est, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais prenez-le ah comme va, une opportunité, renseignez-vous dessus.
0: On va se le garder et... pour le prochain podcast et tu vas nous parler un peu de tes stratégies <rire> du coup euh, par rapport aux, aux, notes, aux notes plutôt basses. Euh, bah écoute, nickel, ça t'a plu un peu ce podcast Ça t'interview Est-ce que c'était ta première toi du coup en, en mode podcast
1: Alors en mode podcast, c'est ma première euh, J'ai l'habitude de prendre la parole, d'être questionné, etc. Mais en mode podcast, c'est ma première. Et alors, ça ne m'a pas plu. J'ai adoré.
0: Bon, bah écoute, parfait. Parce que c'est aussi ma première en tant qu'intervieweur. Donc, je, je suis très content que ce soit toi mon, mon, mon premier invité. Euh, est-ce que, bah, vas-y, hein, c'est ta minute auto-promo. Je te laisse euh, donner un peu tes réseaux. Où est-ce qu'on peut te retrouver Comment on peut te retrouver Et, euh, et puis, euh, du coup, moi, je te, je, bah, je te laisse. te toi.
1: Euh, ben D'abord, je prends dans cette minute juste pour te remercier encore une fois de m'avoir invité. Euh, C'était vraiment top. Mes réseaux, simplement, euh, c'est donc IMOBOULIER sur tous mes réseaux. Donc I, 2 M, O comme IMO. Et ensuite, au lieu de BILIER, c'est BOULIER, B -O -U -L -I -E -R. Donc, B-O-U-L-I-E-R. Donc IMOBOULIER sur TikTok, euh, c'est là que je, je suis le plus présent. Euh, soyez indulgent, J'ai démarré, euh, démarré sur les réseaux il y a six mois. Alors, ça marche plutôt plutôt pas mal sur TikTok, on n'est pas loin des, des 7000 au moment où on se parle euh, abonnés, donc ça fonctionne plutôt bien avec des vidéos qui ont plutôt bien marché, venez me retrouver là-dessus, on s'éclate, je fais des lives trois fois par semaine euh, sur l'immobilier avec aussi beaucoup de monde en invité euh, sur les lives des banquiers, des notaires, euh, des agents immo et sinon sur Instagram c'est astuces-immobilier mais vous me retrouverez aussi sous le nom de immobilier si vous cherchez dans une barre de recherche et je suis aussi sur YouTube euh, sous le même nom, Immobilier.
0: Et eh ben écoute, ça a été un plaisir euh, de t'avoir. On s'organise rapidement la partie 2, où je pense qu'on va parler des métiers clés euh, qu'il y a autour de toi, et euh, un peu euh, parler de stratégie du coup sur le DPE et, et peut-être sur euh, euh, la location saisonnière. qui euh, voilà, qui est quand même un, un élément qui est clé, et tu nous parleras un peu de ça. Euh, bah écoute, je te souhaite une bonne soirée, hein, parce que là, il est, on, est, on est dimanche soir, il est 22h53. Euh, C'était euh, très long et très passionnant. Euh, donc, je me lance tout de suite sur le montage, et euh, bah, je te dis rendez-vous au mois de juin pour euh, la partie 2.
1: Avec plaisir, merci Yassine.
0: Salut Johansen.
1: Waouh quelle première interview et
0: quel premier podcast. Merci infiniment si vous êtes encore en train de m'écouter. Euh, vous faites partie des gens solides. Euh, merci à Johansen, euh, alias Imoboulier, pour, euh, pour ce moment. Euh, merci à tous pour votre soutien. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux euh, sous le nom de mon pote courtier, donc mon pote sur TikTok, sur Instagram et euh, bientôt sur YouTube. Vous retrouverez tous les liens euh, des livres dont a parlé euh, Johansen et de l'application dont il vous a parlé dans la description de la vidéo. Pour me joindre à titre perso, si vous avez un projet immobilier, vous pouvez m'appeler au 06 36 22 36 22. Et oui, c'est un vrai numéro. Et euh, Ou sinon, sur tous mes réseaux, vous allez trouver un lien sur mon profil et vous, vous cherchez « Prendre un rendez-vous » et via Calendly, vous pourrez euh, très facilement réserver un spot avec moi. Euh, et qu'est-ce que je devais dire d'autre Et oui, le compte, euh, le, en tout cas le, le podcast a son propre compte Instagram qui est 35 en chiffres et cent en lettres. Il n'y a pas de S, cent est invariable. Et, euh, et puis voilà, je suis tout excité d'exporter de, de, ce podcast et de vous le mettre en ligne. Donc je vous dis euh, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et on se retrouve au mois de juin euh, pour toutes les mêmes parties que vous avez vues avec la partie 2 de l'interview de, de Johansen.